0: Exzellent präsentieren, Episode 7
1: Was ist eigentlich Performance? Was macht Präsentationen exzellent?
0: Präsenz und Auftritt, sagen die einen.
1: Die anderen schwören auf die Unterstützung durch Technik und Medien.
0: Besser ist es,
1: beides miteinander zu verbinden.
0: Anne steht für Performance auf der Bühne.
1: Und Peter-Klaus Lamprecht für Exzellenz im Medieneinsatz.
0: In diesem Podcast geht es darum,
1: wie Sie genauso exzellent präsentieren,
0: wie Sie beruflich performen. Hallo Anna.
1: Hallo Petzel. Weil es zum Thema Exzellenz so schön war, habe ich gleich mal Performance gegoogelt und ich finde Wikipedia irgendwie immer sehr lustig. Da stehen nämlich vier Bedeutungsräume für das Wort. Mhm. Erstens Arbeitsleistung, zum Beispiel das Leistungsverhalten von Soft und Hardware in der Informatik. Die Entwicklung einer Marke oder die Fahrleistung eines Autos. Und ich weiß, dass es auch für die Arbeitsleistung von Mitarbeitern genutzt wird. Da gibt es zum Beispiel High- und Low-Performer. Mhm. Zweitens, Werteentwicklung in der Finanzwelt. Maße für das Risiko-Ertragsverhältnis einer Kapitalanlage. Drittens, natürlich im Theater bedeutet es Auftritt, Aufführung, Darbietung und umfasst also alle darstellenden Künste. Viertens ist es eine ganz bestimmte Kunstgattung, die Aktionskunst. Die kann man bei uns in Hamburg übrigens auch an der Uni studieren.
0: So, so. Heute bist du die Klugscheiße, Anna, oder? Mhm. <lacht> Stimmt. Ähm, ich habe noch Performance gefunden. Das ist ein Begriff aus der Linguistik. Bezeichnung für die Sprachverwendung, also das Sprechen. Auch wenn die Linguistik, die Sprachwissenschaften zum Präsentieren passen, führt uns das hier aber nicht weiter. Mhm. Dann habe ich noch geschaut, ob es einen lateinischen Ursprung gibt. Fehlanzeige, Performance kommt aus dem Englischen. Mhm. Bestenfalls aus der Rhetorik kennen wir den lateinischen Begriff Actio. Das ist das freie Vortragen einer Rede, aber das ist ja nur ein Teil der Performance.
1: Genau. Ich habe mal im Merriam-Webster, also im englischen Duden, nachgeschaut, weil ich ja heute die klugscheiße Anna bin. Ne? Okay. <lacht> Und dort habe ich sechs Kontexte für das Wort gefunden. Erstens die Ausführung einer konkreten, zielgerichteten Handlung. Mhm. Finde super. Mhm. Zweitens, die Erfüllung einer Anforderung, hatten wir schon. Drittens die Darstellung einer Figur in einem Stück und hier auch die öffentliche Präsentation oder auch die öffentliche Ausstellung ist mhm. mitgemeint. gemeint. Ja. Viertens, wie ein technisches Gerät funktioniert, hatten wir auch schon. Fünftens, wie sich jemand auf einen Impuls, einen Reiz hin verhält, finde ich ja. total spannend. Und okay. sechstens, auch die individuelle Art und Weise, wie sich jemand ausdrückt, das hast du vorhin schon gesagt. Ja. So, lieber Petzel. und was meinen wir jetzt damit?
0: ich nehme Antwort C. Das ist klar.
1: Was habe ich da nochmal gesagt? Ich weiß, was es für mich bedeutet. Und zwar die Erfüllung einer Anforderung. Und zwar sowohl, wenn es um die Darstellung einer Figur geht, als auch die Funktionsweise meines Rechners, als auch die Leistung eines Klienten in seinem Business.
0: Das ist alles korrekt. Wir verwenden Performance ja auch in einer mehrdeutigen Weise. Deshalb sprechen wir von der Bühnenperformance, wenn es um die Wirkung auf der Bühne geht. Und ganz allgemein von Performance, wenn wir die Leistung insgesamt meinen. Also ob eine Präsentation funktioniert oder der Vortragende das erreicht, was er erreichen wollte.
1: So kann man mit seiner Performance performen. Das Spannende ist ja, dass die Techniken der darstellenden Künstler, also alles, was Schauspieler auf der Bühne oder vor der Kamera brillieren lässt, dass diese Techniken natürlich besonders hilfreich sind, wenn Vorträge oder Präsentationen wirkungsvoll sein sollen. Gleichzeitig sind diese Techniken aber auch im restlichen beruflichen Alltag anwendbar und sehr wirkungsvoll. Mhm. Sie steigern Performance eben auf vielen Ebenen.
0: Also jetzt muss ich dich, glaube ich, ein bisschen bremsen. Was hältst du davon, wenn wir uns heute auf die Bühnenperformance beschränken?
1: Na gut. Okay, um die geht's ja bei uns auch. Der Rest ist eben eher so ein toller Nebeneffekt und um den wird es hier vielleicht auch ab und an mal, also, naja, okay, ich lasse es jetzt. <lacht>
0: Eigentlich ist Bühnenperformance ja gar nicht so sehr mein Thema, zumindest nicht so oft. Äh, denn meistens unterstütze ich meine Kunden bei der Vorbereitung ihrer Präsentation. Wie sie dann später auf der Bühne abliefern, bekomme ich oft gar nicht mit.
1: Echt nicht? Mhm. Ich weiß doch, dass du mit deinen Kunden immer mal wieder auch über so Themen wie Umgang mit Aufregung oder oder klare
0: Sendung sprichst. Ja, das stimmt. Aber das zählt für mich auch noch zur Vorbereitung, denn zum Beispiel durch eine gute Vorbereitung kann ich Aufregung und Lampenfieber klein halten.
1: Okay. So hast du dann eben auch mit Performance zu tun.
0: Klar, ja, natürlich ist die Bühnenperformance, wenn man mit Präsentationen zu tun hat, natürlich immer präsent. Das ist okay. ja logisch. Ich spreche ja auch mit den Vortragenden genau darüber, wie sie bestimmte Inhalte auf der Bühne vermitteln wollen. Zeigen die einfach nur eine Folie und sprechen dazu? Oder erzählen sie eine Geschichte? Oder stellen sie dem Publikum eine Frage? Ja, und dann gibt es ja noch das Dauerthema, ist PowerPoint ein Performance-Killer? Also rauben PowerPoint-Folien dem Vortragenden die Präsenz auf der Bühne?
1: Für uns beide zusammen ist deine letzte Frage sowas wie die Schlüsselfrage, oder? Ja, das stimmt. Einer der Gründe oder vielleicht der Grund, warum wir uns hier überhaupt unterhalten. Ich kann ja mal probieren, darauf zu antworten, okay? Also aus meiner Sicht. Mhm. Für mich kann genau das passieren. Also, dass PowerPoint die Präsenz des Vortragenden raubt und es passiert auch verdammt oft. Okay. Aber nicht, weil PowerPoint so blüht oder gemein ist, sondern weil die Menschen, die den Vortrag halten, sich einfach den Raum, die Präsenz nicht nehmen und stattdessen ein wirkungsvolles und so effektives Werkzeug wie den Einsatz von Medien einfach konzeptlos benutzen. Ich glaube, der Grund dafür ist zutiefst menschlich. Wir fürchten uns alle so ein bisschen, wenn wir vor anderen stehen und denen was sagen wollen. Unser vegetatives Nervensystem dreht dann einfach ab und ganz unbewusst kann es dann passieren und passiert es eben auch sehr oft, dass wir dann PowerPoint nutzen, um uns sozusagen in Sicherheit zu bringen und dahinter verstecken.
0: Ah, jetzt wird mir so einiges klar. <lacht> okay, das weiß ich natürlich schon lange. Ich biete meinen Kunden Sicherheit durch eine optimale Vorbereitung. Die wissen, was sie sagen und erreichen wollen. Zusätzlich bekommen sie ein starkes Konzept und tolle Folien. Dieses Sicherheitspaket führt dazu, dass sie später richtig gut performen.
1: Petzl, mhm. das klingt jetzt so, als wenn du denen die fette Präsentation machst und dann stehen die da und haben irre tolle Folien und die sind der Knaller, diese Folien, dann auch richtig schön viele. Und dann fürchte ich doch, dass wir beide das Ergebnis unterschiedlich bewerten würden. Echt jetzt? Jein. Ah, mit wem mache ich diesen Podcast? Ich kenne ihn nicht wieder.
0: Ja, keine Angst. Also hübsche Folien allein funktionieren ja auch nicht. Okay. Während der Vorbereitung ringe ich regelrecht mit den Vortragenden, weil ich so gut wie jeden Text aus den Folien entferne. Und das bedeutet, die Vortragenden können nicht von den Folien ablesen, sondern sie müssen den Text drauf haben und eben selbst vortragen. Manchmal ist das ein Kampf, weil sich die Leute erst daran gewöhnen müssen. Aber dann... Wenn Sie sich darauf einlassen, kommt am Ende eine richtig gute Präsentation dabei raus. Warum? Weil die Folien eben nicht die Hauptrolle haben, sondern nur die Unterstreichung dessen sind, was die Referentin sagt.
1: Jetzt ist alles wieder gut, ich bin
0: beruhigt. Es passiert aber noch mehr. Weil wir so intensiv um die Folien ringen, ist die Vortragende am Ende so gut im Thema drin, dass sie die Folien gar nicht mehr braucht. Eine Kundin rief ich neulich nach ihrer Präsentation an und sprach von Glücksgefühlen, die sie während des Vortrags hatte. Schöne
1: Story. Die hast du mir letztens schon erzählt.
0: Ah ja, in Episode 4, als du mich ausgefragt mm. hast. Aber die Geschichte passt doch hier so gut, dass ich sie kurz wiederhole. Also wie ist es denn zu diesen Glücksgefühlen gekommen, habe ich gefragt. Und ihre Antwort, sie konnte endlich ihrem Publikum in die Augen schauen, mit den Zuschauern interagieren. Warum? Weil sie nicht mehr von den Folien abgelesen hat.
1: Das ist echt eine coole Geschichte. Vor allem, weil sie so schön beweist, wie das mit dem Oxytocin funktioniert. Aha. Es reicht eben da vorne Augenkontakt mit möglichst vielen vom Publikum zu haben und schon kannst du dich über einen soliden Oxyrausch freuen. Das macht dann, dass du glücklich und klug bist. Die meisten wissen leider gar nicht, wie gut Blickkontakt für das Denken sein kann. Okay. Weißt du, wann ich die Bühnenergebnisse meiner Kunden am tollsten finde? Dann wenn der Vortrag wie ein Dialog oder auch eine Choreografie aus den Worten, dem Handeln und dem Medieneinsatz ist. Manchmal zeitgleich, manchmal abwechselnd und immer in der Wirkung so, dass die Message auf den Punkt kommt, beim Zuschauer.
0: Und genau das ist das Ziel, die Leute dahin zu bekommen, dass sie souverän unter Einsatz der richtigen Mittel auf der Bühne Wirkung erzielen.
1: Für mich ist ein Vortrag oder eine Präsentation der Inszenierung eines kleinen Theaterstückes oder eben so einer Performance eines performativen Events sehr ähnlich. Ein guter Vortrag nutzt alle Sinne seiner Zuhörer, um eine bestimmte, konkrete Wirkung zu erzielen. Und dafür wird eine Inszenierung gewählt, die möglichst viel Sog für die Absicht erzeugt.
0: Oh, das ist ein Traum. Es wäre so schön, wenn viele Vortragende das könnten.
1: Ja, damit dieser Traum wahr wird, ne? arbeiten wir beide zusammen und machen unter anderem diesen Podcast, oder? <lacht> Sag mal, nochmal zurück zur Wortbedeutung. Okay. Ist für das, wie wir Performance verstehen, auch wichtig, dass das Wort eben nicht nur auf der Bühne wichtig ist, sondern auch für die Karriere?
0: Auf jeden Fall. Über die Karriere spreche ich zwar selten, aber in den Rückmeldungen höre ich oft, auch mein Chef war begeistert oder ich darf den Vortrag auf der Führungskräftekonferenz noch einmal halten. Also da ist Karriere auf jeden Fall ein Thema, klar.
1: Glaube ich auch. Denn mit einem Vortrag zu brillieren, macht im Selbstmarketing einen immensen Unterschied. Ein guter Vortrag, am besten sogar einer mit einem kleinen formalen Risiko drin, macht eine Welle im Unternehmen. Und diese Sichtbarkeit, die wirkt sich dann unmittelbar auf die Chancen aus, sich im Unternehmen weiterzuentwickeln. Ganz einfach.
0: Dann haben wir es ja. Für uns ist Performance die perfekte Zusammenwirkung von Absicht, Inhalt, Handlung und Medien auf der Bühne und zahlt darüber hinaus auf die Karriere ein.
1: Perfekt. Genau so. So, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das bedeutet, Performance in Vorträgen und Präsentationen hat etwas mit Ihrer persönlichen Entwicklung zu tun. Verstecken Sie sich nicht hinter Ihren tollen Folien, sondern nutzen Sie alle Möglichkeiten einer Inszenierung.
0: Performen Sie mit Exzellenz. Und wir möchten Ihnen mit unserem Podcast dabei zur Seite stehen. Wenn es Themen gibt, die Ihnen wichtig sind oder wenn Sie Fragen haben,
1: dann schreiben Sie uns gerne per E-Mail oder in den Kommentaren unter dieser Episode auf exzellent-präsentieren.de. Tschüss! Tschüss und toi toi toi!
0: Wir haben einen Plan.
1: Wir sind Anna momba -Heers.
0: und Peter Klaus Lamprecht.
1: Uns verbindet eine langjährige Freundschaft und ein gemeinsames Ziel.
0: Ihnen die Chance zu bieten, nicht nur souverän und besser als alle anderen zu präsentieren,
1: sondern exzellent zu präsentieren. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie den Podcast und wir hätten noch eine Bitte an Sie.
0: Empfehlen Sie uns weiter, indem Sie eine Bewertung auf iTunes oder Apple Music geben.
1: Dankeschön.